0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kreuz und Quer, dem Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Mein Name ist Vadel Speck, ich bin Mitarbeiter bei der KIGA und habe von nun an die große Freude, euch durch die Folgen begleiten zu dürfen. Wir als KIGA entwickeln Bildungsformate zu den Themen Antisemitismus und Migrationsgesellschaft. Und wir haben das Gefühl, dass in diesem Themenfeld gerade unglaublich viel passiert. Es gibt Fragen, es gibt Debatten, es gibt Kontroversen und Herausforderungen. Und genau deswegen wollen wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die spannende Projekte zu diesem Themenfeld initiiert haben, die ihre Erfahrungen teilen und wir wollen mit ihnen über ihre Motivation sprechen. In der ersten Folge haben wir zu Gast Elias Drei, der Rabbiner an Amberg ist und das Projekt me to respect gegründet hat und Derwisch Hizatsche, der Programmdirektor der Landecker Stiftung ist und sich ganz viel in seiner Arbeit mit dem Thema jüdisch-muslimischen Dialog auseinandergesetzt hat. Hallo Derwin. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hallo Elias. Hallo, grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ihr in der ersten Folge von Kreuz und Quer unsere Gäste seid und damit ja auch mit uns die erste Folge bestreitet. Mit euch als Gästen wollen wir tatsächlich auch eine neue Tradition einführen oder ein neues Ritual einführen, denn wir haben euch gebeten, Rezepte mitzubringen, Gerichte mitzubringen, die euch wichtig sind. Das werden wir in den nächsten Folgen auch machen. Rezepte, die, mit denen ihr etwas verbindet, die vielleicht eine gewisse Geschichte für euch haben. Und ich würde dich gerne, Elias, als erstes fragen, welches Gericht hast du denn uns mitgebracht?
2: Ähm, ich habe mitgebracht gefilte Fisch. Dazu muss ich sagen, das ist so ähm, etwas, wo ich aufgewachsen bin, wenn wir die jüdischen Feiertage hatten. Meine Großeltern, ähm, meine Großmutter kommt aus Kakao. Mhm. Und das war einfach immer so etwas Spezielles, äh, Atmosphäre auch. Ich bin mit meinen Großeltern auch zusammen aufgewachsen und das war auch immer dieses Kochen zusammen und das, das war einfach äh, ganz, ganz besonders. Und dann, äh, wie ich älter geworden bin, habe ich gesehen, dass äh, der gefilte Fisch ja ganz verschiedene Variationen hat. Es ist der polnische, den ich kenne, der süß ist. Dann hatten wir viele neue Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und da ist dann mehr der ukrainische gefüllte Fisch, der dann ein bisschen mehr Pfeffer hat und ein bisschen salziger ist. Ja, das bedeutet mir sehr viel und ich liebe das immer noch, dass wir das immer für alle Feiertage dann immer kochen. Schön. Also
1: hat er für dich eine besondere Geschichte, Bedeutung. Du bist damit aufgewachsen. Ist es was, was du auch selber jetzt kochst und ähm, vielleicht auch an die jüngeren Generationen weitergibst gerne?
2: Ja, es ist so, dass wir, wie wir jetzt gesprochen haben, ich jetzt nochmal das alte Rezept der jüdischen Gemeinde von 1946, hm. habe ich den Zettel gefunden, der war schon fast nicht mehr lesbar und dann haben wir den jetzt nochmal zusammengeschrieben. Wie gesagt, die Köche, die Köchin, die das jetzt immer für uns macht in der jüdischen Gemeinde, wenn wir dann Feiertage haben, die kann das schon auswendig. Mhm. Aber ja, das, das ist einfach ein richtig, eine so wichtige Sache für die Leute auch, dass sie irgendwie diese Tradition haben und dass wir die auch wieder weiterführen, ja. an die nächste Generation weitergeben werden, dass meine Kinder vielleicht das auch machen werden und das dann eben weitergeht, weil es ja auch schon so alt ist, mhm. es ist ja wahrscheinlich 13. bis 14. Jahrhundert sogar in Deutschland schon ein, 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 ein bekannte, äh, bekanntes Gericht gewesen. Und das ist auch sehr spannend, das zu kochen.
1: Also eine große Historie verbunden mit dem Gericht. Und das ist wichtig. Wir werden die Gerichte auf unseren Social Media Profilen, auf Instagram und auf Facebook posten, so dass ihr als Zuhörer tatsächlich auch teilhaben könnt an diesen Gerichten und die auch nachkochen könnt. Also dafür vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, diese Gerichte mitzubringen. Derwisch, was hast du denn als Gericht mitgebracht?
0: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach nach dieser <lacht> Einführung von Eli mit seinem Klassiker gefüllte Fisch, also auch gleich die, die harte Nummer. Ich das auch, hochgelegt, ja. Ich, ja, ich habe das mal äh, probiert, so ganz meins war es nicht, aber ich kann ab, absolut die Tradition dahinter verstehen. Aber nach deiner Einführung ist es jetzt schwierig, mein Gericht vorzustellen, was gar kein Gericht ist, denn der hat das ja wunderbar präsentiert. Der kann hier gleich eine Radiokochsendung ähm, starten. Ich habe etwas aus der Türkei mitgebracht, das nennt sich Kabak Tatlisse. Mhm. Ich versuche das mal so sinngemäß zu übersetzen. Ich würde das als ähm, Kürbis Delight nennen. Das ist eine Süßspeise, ein, ein Nachtisch, ähm, wo man eigentlich nicht viel zu braucht. Nur Kürbisse, äh, Zucker und dann, wenn man das noch ausschmücken möchte, Nüsse. Ob jetzt Haselnuss oder Walnuss, das ist jedem selbst überlassen und das ist ein Gericht, was ich ähm, vor einigen Jahren in der Türkei, in Istanbul mal probiert hatte, was mich gar nicht angesprochen hatte, weil es ungewohnt für mich war. Äh, die Konsistenz, aber auch ähm, die Süße war absolut nicht meins. Hier hat es dann äh, meine Freundin nochmal gemacht gehabt, auf ihre Art und Weise und das hatte mir sehr gut gefallen gehabt. Und es ist so einfach zu machen, dass ich ähm, schnell Freude dran gefunden habe. Denn man braucht dazu nur Kürbisse, die muss man klein schneiden und je nachdem entweder kochen ähm, in, in einem großen Kochtopf oder äh, so ein bisschen etwas kleiner geschnitten für einen Ofen ähm, zubereiten. Ein Glas Zucker, ja, das ist eine Süßspeise <lacht> oder anderthalb, je nachdem wie süß man das äh, möchte und nach zwei, drei Stunden in den Ofen rein, knapp 40 Minuten mm. äh, in den vorgeheizten Ofen lassen, rausholen. Kann man auch mit Sesamsoße, mm. also Tahini oder wie gesagt mit Nüssen noch ausschmücken und dann sich auf der Zunge zergehen lassen, also wirklich schmecken lassen und das Passt auch jetzt so ein bisschen zu der Jahreszeit. Wir hatten vor kurzem Halloween. Mhm. Alle Eltern kennen das, die mit ihren Kindern so, so, so einen Kürbis zu einem Monster äh, umwandeln. Ähm, was macht man mit dem Rest? Ja, äh,
1: Das ist eine große Frage, äh, dass es nicht weggeschmissen wird, sondern was macht man damit? Und das ist ja dann tatsächlich ein guter Tipp. Plus, die beiden Gerichte ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Wir haben eine schöne Hauptspeise und eine Nachspeise. Das bedeutet, einem großen, fülligen Menü steht nichts im Wege, wenn man das beides zusammen kocht. Ähm, ist glaube ich ganz schön plus. Beide ja auch so ein bisschen mit dieser süßen Variante, aber auch eine herzhafte Variante beim gefüllten Fisch und ähm, die Kürbisse passt glaube ich ganz gut. Ich würde euch gerne fragen, wie sieht es denn in eurem Alltag aus? Schafft ihr das tatsächlich regelmäßig für euch zu kochen oder seid ihr eher diejenigen, weil ihr so busy seid und, und viel zu tun habt, die eher
2: draußen essen? Ich, ich koche sehr sehr gerne. Mhm. Ich schaffe es dann ab und zu mal für den Schabbat zu kochen. Das ist dann immer Donnerstagabend. Ich bin meistens zuständig, das, das Hühnchen irgendwie eine neue Kreation zu machen für das Hühnchen, für Freitagabend. Und sonst, ich muss immer kochen, mhm. weil ich ja, hier gibt es nur zwei Restaurants in Berlin und wenn mhm. ich viel unterwegs bin, ich muss immer meinen Kochtopf mitnehmen mhm. und meine Sachen mitnehmen. so Ich bin es gewohnt, immer, egal wie busy, dann in der Nacht was zu kochen.
0: Ja, bei dir ist das herausfordernder, glaube ich, die, Kaschrut einzuhalten. Also darauf so mhm. zu achten ist, das dann auch koscher, weil du mit deinem Kochtopf unterwegs bist. Mhm. Ich achte auch schon auf, auf Speisevorschriften, die aus meiner religiösen Überzeugung heraus da sind, aber grundsätzlich bin ich kein besonders ähm, talentierter Koch. Also ich koche nicht viel, aber weil ich zwei Kinder habe, die regelmäßig bei mir sind und auf Dauer Pizza und Pommes <lacht> auch nicht lustig sind, äh, muss ich mir auch äh, Sachen einfallen lassen. Aber Gott sei Dank gibt es ja im Internet allerlei Hilfen dazu. Aber nein, ich bin weder Koch noch
1: ein Guter. Wobei die Kinder wahrscheinlich gerne immer Pizza und Fischstäbchen und was als ich hätten, äh, wenn sie das sich das aussuchen dürften. Ihr habt das gerade schon so ein bisschen mitbekommen, ja auch in den Gerichten. Wir haben mit Elias ja einen Rambina hier und ähm, mit Derbisch jemanden, der, du hattest gerade erwähnt, Moslem ist. Das ist natürlich nicht das Einzige, was dich ausmacht, aber wir wollen eben heute gerne mit euch über jüdisch-muslimischen Dialog sprechen. Und ihr beide habt euch in eurer Arbeit viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, verschiedene Projekte dazu gemacht. Und ich glaube, vielleicht das auch so sagen zu können, es ist auch ein Stück weit so ein Lebensthema für euch. Umgang mit Diskriminierung ähm, und Ausgrenzung. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mit euch noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen und ein bisschen mit euch über euren Lebensweg und eure Biografie sprechen, weil da sind mir in der Vorbereitung einige Dinge aufgefallen, die ich total spannend fand und die ich eben gerne mit euch thematisieren möchte. Elias, bei dir habe ich gelesen und das fand ich wirklich, da musste ich schmunzeln und auch ein bisschen lachen in deiner Biografie. Ähm, du bist in Amberg geboren. Und bist auch in Bayern aufgewachsen und da stand ein Satz, der hieß, ein richtiger Bayer. Und das fand ich irgendwie schön, das so, 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 so zu betonen. Wie war denn die Kindheit für dich in Amberg und wie, inwieweit hat vielleicht auch das Jüdischsein ähm, dort eine Rolle gespielt in deinem Aufwachsen?
2: Es war eine sehr interessante Kindheit. Ich bin so im Pferdegeschäft aufgewachsen mit meinem Großvater, und es war halt immer so, ich war immer der einzige äh, jüdische Person. Wir hatten dann tausend äh, Schüler. Es gab in Bayern dann einen jüdischen. Und damals war das noch so zwei Bekenntnislose. Mhm. Äh, alle evangelisch und katholisch. Das sind noch andere Zeiten gewesen. Und es war eigentlich immer so, dass es sehr viel Interesse gab, auch äh, in der Schule, für, für, für das Judentum. Ich wusste auch ein bisschen was, habe das dann weitergegeben, äh, meistens positive Erfahrungen. Mhm. Ich hatte auch Lehrer, zwei Lehrer muss ich sagen, die aus verschiedenen Gründen Antisemiten waren, wo ich dann auch schwere Zeiten hatte, aber ich, äh, wir haben dann auch dann Gespräche gehabt, auch meine äh, Eltern, Großeltern mit denen und dann haben wir das dann auch irgendwie gelöst oder nicht gelöst, aber im Grunde genommen eine ganz äh, unbeschwerte Kindheit, äh, eigentlich immer, meine Großeltern haben mir immer gesagt, du musst sehr stolz sein, jüdisch zu sein mhm. und äh, zeig das. Äh, das ist etwas ganz was Besonderes, deine Identität und du sollst dich nicht verstecken. Und das habe ich auch immer gelebt. Meine Großeltern, auch als Holocaust-Überlebende, haben auch immer gesagt, diese besondere Identität, diese besondere Geschichte und das haben sie mir auch weitergegeben.
1: Wie hast du das denn dann gezeigt im, im alltäglichen Leben oder ähm, wie bist du, wie ist das thematisiert worden vielleicht auch von MitschülerInnen? Kamen da Fragen? Ähm
2: ja, also es gab dann den Unterricht, ich hatte natürlich jüdischen Unterricht, der war nachmittags mhm. und dann war ich aber immer im evangelischen oder katholischen Unterricht dann immer so als Zuschauer mit dabei mhm. im Unterricht und da kam dann auch das Judentum und dann hat man mich Fragen gestellt und ich habe da immer ein bisschen mitgemacht bei Diskussionen und dann im Geschichtsunterricht war das natürlich ein Thema, das, wie dann später dann auch das Thema Nationalsozialismus kam, war das natürlich für mich schon ein Thema, das, das mit meiner Identität zu tun hatte, weil ich mit meinen Großeltern aufgewachsen ist und da habe ich mich natürlich auch sehr viel damit interessiert und es gab auch dann viele Diskussionen mit Mitschülern darüber, wie soll man mit der Vergangenheit umgehen? Wir hatten einen Schüler, der den Holocaust geleugnet hatte. Mhm. Dann gab es viele Diskussionen mit dem auch zusammen. Und es war doch sehr, also ähm, ich habe, ich muss sagen, sehr gute Lehrer gehabt und es waren viele, viele Diskussionen da. Und es hat mich dann auch, glaube ich, für meinen späteren Weg geprägt, mhm. dass ich gesagt habe, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Ich möchte auch irgendwie, dass man eben die Geschichte erinnert, aber nicht deswegen, damit man Schuldige sucht, sondern dass wir schauen können in der Zukunft, dass, dass verschiedene Leute aus, aus, aus ganz verschiedenen Background-Religionen zusammenleben können, friedlich und, und das, das ist so immer mein Bestreben auch gewesen.
1: Also hast du das Gefühl, dass in der Schule damit sensibel und gut umgegangen wurde in, in, in deiner Schulzeit?
2: Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte wirklich sehr gute Lehrer und äh, das ist nicht immer der Fall, aber das ja. hatte ich wirklich gehabt und das hat mir auch sehr viel geholfen. Und wir haben dann auch äh, Theaterstücke gemacht. Die Welle zum Beispiel, das mhm. war auch sehr interessant für mich, dieses Theaterstück, wie Leute sich beeinflussen lassen und das hat mich auch geprägt. Und deswegen, ich finde es auch wichtig, dass junge Leute Theater spielen. Ich glaube, dass es sehr viel bringt zur Identitätsbildung und nimm das so mit auch, dass ich meinen Kindern sage, geht in Theater, macht Theater, spielt Theater, drückt euch aus und diese Interaktion mhm. ist unheimlich wichtig.
1: Ich glaube, es ist ja auch total spannend, das so zu erleben und zu erfahren, gerade durchs Theater. Da gibt es ja verschiedene auch Ansätze in Theaterpädagogik, genau damit umzugehen und eben auch so eine Erfahrungswelt und Lebenswelt auch aufzumachen in Theater. Ich würde dich gerne noch eine Sache fragen. zu. Du hattest gesagt, du warst so einer der wenigen Jüdinnen in der Schule und der Umgebung. Ich bin in Sachsen-Anhalt tatsächlich aufgewachsen und ich war einer der wenigen Schüler mit Migrationshintergrund. Mein Vater ist Libanese und ich musste immer herhalten für alle Diskussionen rund um Nahostkonflikt etc. Und manchmal hat man sich schon so ein bisschen auch wie so ein Alien gefühlt, weil man irgendwie da auch so Ausgrenzungsmechanismus einfach stattgefunden hat. Wie bist du denn damit umgegangen, dass du so ein Stück weit Repräsentant von einer Gruppe bist in dem Alter, in dem ja vielleicht auch in Pubertät verschiedene andere Dinge einem ja auch wichtig sind?
2: Ja, es ist schon interessant gewesen, immer den Bezug, den man macht, wenn man jüdisch ist, dass man sagt, vielleicht dort drüben in Israel, mhm. bei euch ist gerade ein Konflikt, dass man sagt, ich bin ja, ich bin, ich bin bayerisch. Also, ich habe ja nochmal gesagt, ich fühle mich äh, als Bayer, ich, ich hab, ich muss zugeben, als Kind bin ich immer zum Pferdemarkt gefahren und eines meiner ähm, Sachen, die ich gerne mach, äh, gemacht habe, war Weißwurst mit, äh, mit süßen Senf zu essen und Brezen. <lacht> Und ich habe mich schon als Bayer gefühlt und ich, ich wusste damals noch gar nicht, was Trainer ist oder Hummus oder Falafel. Das ist dann schon so identitätsmäßig, dass, dass ich sag ja, ich äh, bin, bin ein Bayer, ich bin ein Deutscher, ich wollte, dass die deutsche Nationalmannschaft gewinnt war erst der FC Nürnberg Fan, also ich habe mich hier zu Hause gefühlt und dann mhm. aber trotzdem irgendwie gesehen werden, ja, als ein zu erklären den Nahostkonflikt oder warum ist das so, warum gibt dort diese Probleme. Das fand ich schon auch immer, dass die, die Identität irgendwie dann auch äh, verändert wird und man als was anderes gesehen wird. Mhm. Das ist schon auch eine große Frage. Und äh, es hat mir nochmal gelernt, dass man immer Konflikte auf beiden Seiten sehen sollte. Man sollte, das ist ja auch immer ähm, das Problem, dass man immer den Konflikt von einer Seite sehen sollte. Und mir war es immer wichtig, beide Seiten zu zeigen. Und das war auch mein, ich habe zehn Jahre in Israel gelebt, war mir auch immer wichtig, dass man beide Seiten sieht, kennenlernt und das ist mir dann auch gelungen. Und deswegen sehe ich Sachen auch anders, wie die dann in den Medien manchmal wiedergegeben werden.
1: Also ein Plädoyer für ein differenziertes Bild vielleicht, gerade was diesen Konflikt angeht. Derwisch, du bist aufgewachsen vielleicht so ein Stück weit in einem Kontrast. Elias ist ja aufgewachsen in Amberg, also in einem eher ländlichen Gebiet, nicht weit weg von Nürnberg, aber trotzdem eher kleinere Stadt. Du bist aufgewachsen in Berlin-Neukölln, also wirklich mittendrin in Berlin. Wie viel Neuköllner ist denn vielleicht in dir drin und wie war die Jugend für dich? <lacht>
0: Ja, also ich ähm, wohne jetzt seit drei Jahren in Charlottenburg und davor habe ich rund ähm, zehn Jahre in, in Kreuzberg mhm. gewohnt, aber meine ersten Jahrzehnte waren in Neukölln. Wenn man mich heute fragt, wo ich herkomme, so nach dem Motto, wo ich wohne oder wo ich lebe, sage ich immer auch reflexartig Neukölln. Mhm. Also ich bin schon Neuköllner. In meinen Jugendjahren war es so, dass man sich sehr mit dem Bezirk mhm. identifiziert hat. Wedding war zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir West waren, waren sie East, irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Äh, ein, ein, ein Gegenpol. Äh, Reinickendorf war nichts, also <lacht> wurde nicht mal mit aufgezählt, ohne dass ich jetzt Reinickendorf an, äh, zu nahe äh, treten möchte. Also also so ein Lokalbezug, Kiezbezug, diese genaue Orientierung mit dem Richardplatz, wo ich aufgewachsen bin, ist schon absolut der Fall mhm. bei mir. Mhm. Und wenn ich so Eli zuhöre mit, mit seiner Kindheit und Jugend, gibt es bei mir sowohl Gemeinsamkeiten, mhm. was so ein bisschen äh, die, die äh, Zeit angeht, äh, was macht man, wenn die anderen zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht gehen. Ja. Äh, wir hatten Vertretungsstunde und wenn wir einen guten Vertretungslehrer hatten, dann haben wir entweder äh, Karten gespielt um mhm. 10, 20, 50 Pfennige äh, oder wir haben den Film Ben Hur 800 Mal uns angeschaut, also es gab eine Phase in der Grundschule, wo ich fast den Film nachsprechen konnte. Das ist ja auch ein toller Film, hat viele Oscars gewonnen, ja. habe ich im Nachgang erfahren. Aber als Grundschüler war das jetzt kein Highlight für uns. Besonders nicht, wenn immer nach 45 Minuten oder wenn es eine Doppelstunde war, wir ungefähr fast immer in der gleichen Szene endeten. Ja. Und beim nächsten Mal auch nicht da weitergeguckt haben jedes Mal, sondern manchmal irgendwie wieder von Anfang an oder so. Das war also eine ganz andere Zeit als, als heute, Netflix. Und Unterschiede hatten wir beim, beim Verständnis für den Islam oder für Muslime. Mhm. Diese Repräsentantenrolle, mhm. die Botschafterrolle wurde uns auch sehr oft zugewiesen. Aber im Berliner Setting unter den Berliner Lehrerinnen und Lehrer meiner Generation gab es eher eine Religionsdistanz. Mhm. Also es war nicht, man war nicht so religionsaffin, wie man es in Bayern ist, grundsätzlich. Mhm. Man war so grundsätzlich eher distanziert und was den Islam betraf, sogar bis hin zu misstrauisch mhm. und ablehnend. Und das haben wir natürlich gespürt, aber mal mit Witz, mal mit Provokation sehr oft, aber auch mit, mit, mit dem Gefühl eigentlich so, so ein Duell zu verlieren, verstrichen dann die ähm, Jahre. Und als du von Fußball erzählt hast, ich kann mich noch an die WM 1990 erinnern. Mit Ausnahme von Maradona, dem man sich äh, identifiziert hat, der ja auch kürzlich verstorben ist, waren wir eigentlich familiär für die deutsche Nationalmannschaft mhm. und das äh, durchgehend, auch die 90er. Also ich konnte mich mit allen deutschen Fußballern identifizieren. Wahrscheinlich hätte man mich damals wirklich gefragt, Matthäus oder Maradona, könnte ich sogar Matthäus äh, gesagt haben, die Trainer, alle, die dazugehören. Also es war so ein, man war immer irgendwie zweigeteilt, ohne es zu wissen. Mhm. All das, was ich jetzt sage, kann ich erst mit diesem Alter und mit dieser mhm. Erfahrung, doch mit der Expertise, beruflichen Expertise reflektieren. Damals mhm. war ich definitiv nicht in der Lage dazu. Also, schwierig, ja. Mhm. Neuköllner, ja. Sogar deutsche Nationalmannschaft. Aber auf der anderen Seite sehr viele Erfahrungen gemacht, wo, wo man doch auch so ein bisschen aufgrund der Zurückweisung, wo immer, ähm,
1: verletzt wurde. Hatte ich das auch im positiven Sinne angestachelt und zu dem geführt, was du jetzt machst, diese Zurückweisung oder diese Reibungspunkte?
0: So, solche Fragen äh, werde ich oft gestellt. Wenn ich genau dazu mir Gedanken mache, komme ich eher auf das Ergebnis, dass das, was mich zu dem jetzt gemacht hat, was ich jetzt bin oder noch im, im Seinsprozess bin, eher die positiven Erfahrungen mhm. waren. Also die, die, die Erwachsenen, Herkunftsdeutschen, mhm. die Interesse an uns hatten, die meine Eltern besucht haben. Oder ein Lehrer, der mit uns auch außerhalb der Schule mal eine Schneeballschlacht mitgemacht hat, auf dem Spielplatz direkt um die Ecke. Diese positiven Einzelbeispiele, das Interesse, die Neugierde, die Aufmerksamkeit, die mir und auch meinen Freunden oder meiner Familie geschenkt wurden, das hat mich mehr zu dem gemacht, was ich jetzt bin, mhm. als, als diese einzelnen Fälle, die keine Einzelfälle sind, wo es natürlich, wo aufgrund von, von ähm, Verhältnissen und, und Strukturen mehr sind, die haben mich nicht zu dem gemacht, mhm. was ich bin.
1: Ich glaube, das ist auch was, was euch so ein bisschen eint, weil ähm, du, Elias, hattest ja auch, ihr seht das jetzt nicht, aber du sitzt mir gegenüber, im ausreichenden Abstand, aber auch mit strahlenden Augen von LehrerInnen erzählt, die eben ähm, sensibel mit Thema Holocaust umgegangen sind, die Diskussionen zugelassen haben. Und bei dir sind es eben auch die positiven Beispiele, die hängen geblieben sind. Und ich glaube, jeder hat ja den einen Lehrer oder die eine Lehrerin, die einen irgendwie hoffentlich unterstützt hat und, 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 und einem Wertschaft, Wertschätzung entgegengebracht hat. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass gerade Kinder und Jugendliche eben diese Wertschätzung erfahren. Du bist dann tatsächlich, hast dich für den Weg entschieden, Lehrer zu werden und hast in Berlin und Magdeburg studiert. Was war da so die Motivation hinter zu sagen, ich möchte gerne Lehrer werden? Ist ja ein Beruf, der gesellschaftlich schon auch, wie sagt man, herausfordernd gesehen wird, glaube ich. Und möglicherweise nicht auch die Wertschätzung erfährt, die er erfahren sollte.
0: In der Tat ist das ein großes Problem, dass der Lehrerberuf nicht die Wertschätzung, Anerkennung erfährt, das es eigentlich verdient oder verdienen würde. Gleichzeitig haben wir Lehrerinnen und Lehrer auch, glaube ich, einen, unseren Anteil daran, mhm. dass das zum Teil auch so ist. Also ich möchte das jetzt eigentlich mehr differenzieren, aber mhm. nicht in diesem Setting heute. Als ich 2004, 2004 angefangen habe, Lehramt zu studieren, in Magdeburg sogar am Anfang, war ich in, in einer Phase meiner Identität, wo ich mich auch ähm, sehr stark mit dem Islam mhm. äh, auseinandergesetzt habe. Und ich fand das interessant, dass ein Beiname des Propheten Mohammed auch el äh, Al-Mu'allim, der Lehrer war. Mhm. Und, und habe mich auch ein Stück weit daran orientiert und dachte, okay, ähm, es ist schon ein ehrbarer Beruf, und bezogen auf meine Familien und Zukunftspläne war das auch etwas Sicheres. Und so habe ich mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich sah ein unheimlich großes Potenzial, auf Menschen zu wirken und sie darin zu stärken wer sie sind und was sie sein wollen. Ich habe mich mit auch Philosophie aus, also beschäftigt und plädiere seitdem unbedingt auch für eine pädagogisch-philosophische Haltung, die Lehrkräfte entwickeln müssen und auch vorleben müssen mhm. und an den wichtigen Momenten auch einnehmen müssen. So mein Bezug mhm. zu diesem Beruf. Lehrer ist eine Sache, da ist zu viel Struktur, da ist so ein System Schule und so weiter. Lieber bin ich Pädagoge, ja, noch ein bisschen freier und auch außerhalb von dem Schulsetting mhm. hinaus. Also ich habe viel außerschulische Bildungsarbeit gemacht, habe auch im Jüdischen Museum gearbeitet, sodass ich auch einen museumspädagogischen Bezug habe. Deshalb lieber Pädagoge als Lehrer. Mhm.
1: Lias, du hattest schon so ein bisschen erwähnt oder das angedeutet. Bevor wir tatsächlich auch noch mal darüber, möchte ich nämlich gerne mit euch sprechen, über Jugendliche und die Arbeit mit Jugendlichen kommen, hattest du aber gesagt, du warst in Israel. Du bist nach deinem Abitur, glaube ich, nach Israel gegangen. Ich hatte gelesen, dass du ähm, Fragen hattest, auch ähm, zu Judentum, Herkunft etc. War Israel für dich auch so ein Stück weit so ein Sehnsuchtsort, in dem du hofftest, diese Fragen vielleicht für die Fragen Antworten zu finden? Es war
2: so, dass ich... Ähm äh, mit 17 so, ich, ich hatte ein tolles Leben in Amberg, mit Freunden, Disco, äh, ganz viel ausgehen, ich habe äh, Schule immer gut gemeistert, dass ich die Hausaufgaben dann so ähm, im Schulbus kurz gemacht habe und ich konnte mir Sachen immer gut merken und dann so aber mit 17 habe ich irgendwie gefühlt, ich habe schon alle Partys besucht und äh, ganz tolle Leute mit denen was gemacht, aber irgendwas fehlt mir noch mhm. und ähm, dann kam dieser Bezug, äh, was, was, was ist eigentlich der Sinn, was, was will ich hier überhaupt machen auf dieser Welt, was ist, was ist eigentlich der Sinn? Und da kam mir bei mir wieder die Frage auf, es gibt doch vielleicht Gott, ich bin irgendwie so aufgewachsen, irgendwie in Deutschland. Deutschland. Aber es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt nach Israel wollte, aber es war so, ich hatte auch mal kurz Amerika gewesen, aber mhm. dann habe ich gesagt, Israel ist vielleicht ein ganz guter Punkt mal zu starten. Ja, und dann habe ich eben gesagt, ich ich möchte erstmal wissen, wie wie kann ich diese Beziehung zu Gott aufbauen und dann bin ich in das ganze Welt des Judentums überhaupt erstmal reingekommen. Vorher hatte ich so eine Religionsstunde ein bisschen gehabt, aber dann bin ich wirklich eingetaucht in die Religion und das war sehr spannend für mich, die ganzen jüdischen äh, Feiertage und 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 theologischen Fragen zu behandeln und das war echt äh, für mich eine ganz, ganz neue Welt, die auf einmal mit 18 für mich
1: gekommen ist. Und hat dich dann diese Erfahrung, dieses Öffnen von einer neuen Welt dazu geführt, zu sagen, ich möchte gerne Rabbiner werden und äh, mich weiter auch beruflich und inhaltlich
2: damit auseinandersetzen? Äh, ja und nein. Ich, ich dachte erst mal so, ich mache ein Jahr. Dann sind es ein paar Jahre geworden. <lacht> dann dachte ich erst mal, äh, dass ich will immer in Israel bleiben und immer nur lernen. <lacht> Und dann meine Familie hat gesagt, das ist ja interessant, aber wie willst du mit dem Torlernen Lernen wirklich Geld verdienen? Und dann habe ich mir so überlegt, ja, also hm, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, ich mache auch eine Ausbildung als Rabbiner. Mhm. Das war jetzt nicht so gleich, dass ich gesagt habe, ich will Rabbiner werden. Und dann habe ich das begonnen und habe dann dafür gelernt, das Studium als Rabbiner muss man so verstehen, dass man drei Themen sich auswählt und die lernen soll und lernen soll nachzuschlagen. Also mhm. man kann im Judentum, das Judentum ist sehr, sehr breit gefächert und viele, viele Gesetze, das wie Rechtsanwalt, dass man da erstmal in drei Abteilungen sich gut auskennt, die sind im, äh, haben etwas mit Koscher zu tun und dann weiß man, wie man Sachen nachschlagt und das, das war dann sozusagen eben dann das Studium, wie kann ich Sachen nachschlagen, dass ich dann weiß, selber das später mal nachzuschauen, auch wenn es andere Themen gibt. Und, aber das war noch nicht die Arbeit. Also mhm. das war so, man kann den Titel Rabbiner bekommen. Und dann aber dann als Rabbiner zu arbeiten, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Weil da kommen dann Sachen wie, man muss eine Gemeinde verwalten, man muss irgendwie auch seelsorgerisch tätig sein und, und, und einfach viel mehr Aufgaben als klassisch nur zu wissen, wo muss ich was nachschlagen, denke ich. Wie kam es denn dann dazu, nachdem du gesagt hast, ich, das war am Anfang ein Jahr und es waren dann auf einmal ganz viele Jahre, dass du dich dann entschieden hast, wieder zurückzugehen, nach Deutschland wieder
2: zurückzugehen? Ja, ich habe mir dann auch überlegt, ich möchte das Wissen und, 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 und die Erfahrungen auch weitergeben an andere Leute, und anderen Leuten helfen, für andere Leute da sein. Mhm. Und deswegen, mir macht mein Job sehr, sehr viel Spaß. Es ist so wirklich super abwechslungsreich. Man begleitet Menschen in allen möglichen Situationen. Und ich bin auch eher so jemand, der auch wirklich immer verschiedene Sachen macht und auch immer wieder was Neues versucht auch zu kreieren, neue Angebote zu kreieren, weil man heutzutage ja Leute nicht mehr bekommt, Einfach nur zu sagen, ich mache jetzt mal kurz tora unterricht mhm. Und deswegen waren wir immer, die Bildung ging immer darum, irgendwas Interessantes zu machen mit Leuten, damit man sie auch einbinden kann in die Religion, damit man die Religion auch in der heutigen Zeit Leuten wieder näher bringen kann. Und das war immer so die Herausforderung, die ich immer hatte und deswegen habe ich auch immer gerne mit Jugendlichen gearbeitet, habe viele Reisen organisiert in viele verschiedene Länder und viele verschiedene Aktivitäten gehabt, weil ich finde, Religion lebt von verschiedenen Aktivitäten mhm. und Sachen kennenzulernen, außer nur theoretisch zu wissen, wie bestimmte Gesetze sind oder wie bestimmte Sachen ausgeführt werden.
1: Also das richtig mit Erfahrung zu koppeln und eben ähm, aktiv zu leben. Ihr habt beide, das hattest du ja schon gesagt, äh, gerade auch mit Jugendlichen gearbeitet. Elias, du bist äh, Jugendrabbiner in München gewesen. Der wirst du ja dann als Lehrer. Du hast, glaube ich, dein Referendariat in Lichtenberg gemacht. Ähm, da die Frage, wie war Lichtenberg im Kontrast vielleicht auch zu Neukölln und deinem Aufwachsen. Und an euch beide die Frage... Was war euch wichtig, Jugendlichen in eurer Arbeit mitzugeben oder Kindern mitzugeben? Mit welcher Haltung seid ihr an die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen rangegangen?
0: Ähm, ja, so im Schulalltag sind Kinder und Jugendliche, Kinder und Jugendliche, da gibt es keine großen Unterschiede, meiner Meinung nach zu Schulen in Neukölln mhm. oder Kreuzberg, wo ich dann Lehrer war. Ein großer Unterschied, der mich aber nicht weiter gestört hatte, war, dass meine Schulleiterin in, in Lichtenberg aufgrund wahrscheinlich auch ihrer DDR-Vergangenheit die ähm, Schulkonferenzen Lehrerkonferenzen und so weiter stramm und in kürzester Zeit durchgezogen hat. Also da war man manchmal gefühlt in einer Viertelstunde fertig. Ging zackig, ja. Ging zackig. In, in, in Kreuzberg saßen wir teilweise stundenlang da und alle wollten noch was sagen. Mhm. Das, das ging in, in Lichtenberg zügiger. Das aber natürlich nur scherzhaft <lacht> mal gesagt. Ansonsten, die, die Kinder, haben natürlich ein, eine, den Wunsch nach Aufmerksamkeit. Mhm. Sie wollen eigentlich ähm, gesehen werden, gefühlt werden. Sie mhm. wollen in einen Austausch treten, auch mit den Erwachsenen. Die meisten Sticheleien, Provokationen, aber auch das Abtauchen, all das, das sind, ähm, das sind meine Erfahrungen, Situationen, wo sie sich bemerkbar machen mhm. wollen. Und der, der gute Pädagoge, die gute Pädagogin, sollte so etwas erkennen und darauf eingehen. Und im Gespräch, in einem Gespräch, wo es ganz deutlich äh, Interesse signalisiert, aus diesen Momenten kostbare Momente machen. Wenn man mit äh, Kindern etwas gemacht hat, was außerplanmäßig mhm. war, kam das immer gut an. Ja, mhm. Mitten im Unterricht kurz stoppen und sagen, kommt, wir gehen mal kurz an die frische Luft. Ihr seid mir alle hier zu verschlafen. Ich selbst auch, aber ich sage das natürlich dann mhm. nicht. Und wir gehen mal raus und tanken ein bisschen Sauerstoff und mhm. Energie. Auch wenn es am Anfang so ein bisschen Gestöhne gab, oh nee, nicht raus, äh, kam es dann doch gut an. Oder wenn ich mal mit, mit einer Tüte Bonbons gekommen mhm. bin. Solche kleinen Sachen, die unkompliziert sind, das sind glaube ich Sachen, die das Besondere ausmachen. Wenn wir solcher Elemente uns mehr bedienen als Lehrerinnen und Lehrer, bin ich mir sicher, dass da auch ein ganz anderes Unterrichten Entsteht, ein, ganz andere Beziehungen aufgebaut werden können, wovon alle profitieren. Also die, die Konfliktsituationen in den Klassen reduzieren sich, mhm. Streitereien nehmen ab, herzliche Späße nehmen zu, das Verständnis füreinander nimmt zu. Also ich kann von diesen einfachen Sachen, wofür man noch kein Lehramtsstudium braucht oder eine gesonderte pädagogische Expertise braucht, eigentlich nur profitieren. Deshalb sah ich das Momentum mit den Quereinsteigern auch als eine gute Chance, mhm. dass da mehr Impulse dieser Art kommen. Aber da zeigt sich das, dass die meisten dann doch sich sehr schnell in so einem System Schule mhm. Mhm. ein- und unterordnen. Und da gehen diese Potenziale wiederum flöten. Man muss, man muss auf, auf, auf Kinder zugehen. Man muss sie auf Augenhöhe sehen und das bedeutet aber, dass man dann manchmal auf die Knie gehen muss oder <lacht> sich beugen muss ja, mhm. ähm, oder mit einer Kraftanstrengung diese Kinder in die Arme nehmen und hochheben muss. Mhm. Pädagogik funktioniert nur mit dieser Emotion, mhm. wo man Kindern Interesse ähm, deutlich macht und äh, ihnen in die Augen schaut auf Augenhöhe und
1: das findet leider nicht so oft statt. Also wirklich zu investieren in Beziehungsarbeit und, 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 und Kindern und Jugendlichen den Raum zu geben, auch sich zu entfalten und, und, und ihre Lebenswelt zu teilen, ist glaube ich das, was dir ganz wichtig ist. Schaffen wir denn das oder krankt da nicht vielleicht auch das System Schule daran, dass es eine ganz enge Taktung gibt äh, mit engen Lehrplänen, mit, äh, mit, mit großen Klassen, mit wirklich einem System, das ja vollgepfropft ist an Sachen. Ähm, wie schaffen wir das? genau diese Elemente von ja auch ein Stück weit Menschlichkeit da besser reinzubringen.
0: Indem wir radikal umdenken. Mhm. Also ähnlich wie auch in, in modernen Betrieben, Start-ups, man sich Gedanken macht, wie können wir unsere Büroräume, jetzt in Pandemiezeiten natürlich ein bisschen schwieriger, wie können wir unsere Büroräume so gestalten, dass man sich hier wohlfühlt, mhm. dass man zusammenkommt und sich austauscht und in einem kreativen Findungsprozess was äh, Gescheites rauskommt oder wo man Ecken hat, wo man sich zurückziehen kann, wo, wo alle so mitmachen können, wie viel sie mitbringen können und mitbringen auch wollen, wo 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 ist offene Räume gibt, mhm. wo es kreative Räume gibt, wo man auch ein, eine Fehlerkultur hat und sagt, okay, ja, wenn etwas mal nicht funktioniert, dann gehört das auch dazu. Was mhm. können wir daraus lernen und so weiter. Wir müssen wegkommen von diesem über 100 Jahre alten Bildungsdenken, wo wir sagen, okay, diese Fächer sind wichtig, das müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen mitgeben. Nein, das darf auch nicht zu kurz kommen. Mathe ist auch ganz wichtig und ähm, es ist ganz wichtig, dass man auch ähm, im Biologieunterricht diese Themen, also diese Rahmenlehrpläne und das so sind ganz, ganz wichtig alle. Und es fällt wahrscheinlich uns Erwachsenen allen schwer, da Sachen auch rauszustreichen. Hm. Aber wenn man de facto weiß, dass man nach ein paar Jahren nach der Schulzeit sieben Jahre Französisch vergisst, vier Jahre Latein ver verliert, zehn Jahre Mathe nicht mehr im, im Kopf hat, dann, dann müssen wir umdenken. Wir müssen umdenken und Unterricht so gestalten, Schule so gestalten, dass zeitgemäße Themen nicht zu kurz kommen, das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt und vor allem das Interesse, die Neugierde, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen und dann aber ähm, in, 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 aus diesen Prozessen zu, zu lernen und Sachen auch zu schaffen, zu produzieren, hm. Kreativwerkstätten, Labore, alternative Pädagogik, wie man das alles nennen möchte, wir, wir brauchen glaube ich mehr Wagnis dahingehend, denn sonst halten wir allein auch, auch mit der Zeit auch im digitalen Sinne nicht mit. Da, da hängen wir massiv hinterher und damit meine ich nicht nur, dass Kinder und Jugendliche ein, ein iPhone oder ein, ein, ein Tablet bedienen können, sondern wirklich äh, diesen digitalen Transformationsprozess besser äh, verstehen und verinnerlichen als wir Erwachsene. Ja, das also da, auch
1: vielleicht zu hinterfragen, ne? wo kommen Quellen her, Nachrichten etc. Ne? Ähm, Elias, du warst ja mehr in der außerschulischen äh, Bildungsarbeit als Jugendrabbiner äh, zugange. Wie hast du denn Jugendliche wahrgenommen? Was bewegt die? Was beschäftigt die? Wie sind die an dich rangetreten? Wie bist du mit ihnen umgegangen? Was war dir da wichtig?
2: Ja, es ist so, dass ich auch Unterricht gemacht mhm. habe und ich allgemein auch sagen will zum Unterricht allgemein, ähm, dass Wertevermittlung unheimlich mhm. wichtig ist. Und ich, ich hatte mich unheimlich aufgerieben, in der Schulzeit darin, dass Schüler immer bewertet worden sind, dass sie so viele Sachen auswendig gelernt haben und die gar nicht verstanden haben und die dann gute Noten bekommen haben. Und ich glaube wirklich, da muss so eine Transformation passieren überhaupt in der Schule, dass andere Sachen wichtiger sind. Wie setze ich mich ein? Wie, wie, wie kann ich Sachen rüberbringen? Wie verhalte ich mich? Und da sehe ich, muss die Transformation noch weiter sich entwickeln? Was ich auch in Unterricht gerne gemacht habe, ist, wir haben zum Beispiel, da fand ich auch so, das hat mich auch bewegt, selber ähm, äh, haben wir ein Projekt gemacht mit der Tafel, dass äh, die Kinder dann mal Essen zusammengestellt haben und dann den Leuten das Essen dann gegeben haben äh, und, und geliefert haben. Oder wir waren dann mal eine Reise, eine Bildungsreise nach Israel und dann äh, haben wir so Essen zusammengepackt, Nudeln zusammengepackt und die haben das dann verpackt und es wurde dann an arme Leute verschickt. Also irgendwie drüber nachzudenken, irgendwas Aktives zu machen. Und das ist unheimlich wichtig und es ist gar nicht so die Anzahl, sondern manchmal die Qualität mhm. von ganz besonderen Sachen, die unheimlich helfen. Noch ein Beispiel will ich geben ist, dass wir so äh, jemanden Filmemacher genommen hat und der so Kurzfilme gezeigt hat und wir dann mit ihm diskutiert haben. Also, dass man immer wieder die, die Schüler auch in Diskussionen bringt und Fragen stellt. Und das beurteilt mehr, als dass ich jetzt beurteile, wie viele, ob sie 20 Namen, die ich jetzt aufgegeben habe in dem Test, alle auswendig gelernt haben, aber der nächste Woche gar nicht mehr wissen, was sie da gemacht haben. Also das, das das finde ich ist Teil der Bewertung das muss irgendwie noch mehr finde ich im Unterricht äh, in dem modernen Unterricht, der in der Zukunft äh, stattfinden sollte müsste der einen größeren Stellenwert haben und wir sehen ja in der Gesellschaft wir sehen so viele Leute, die Verschwörungstheorien folgen, die die sich nicht mehr mit der äh, Demokratie identifizieren und deswegen sehe ich wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir müssen daran arbeiten, dass dass Leute eben sich mehr miteinander damit auseinandersetzen. Irgendwie muss es ja so sein, dass viele Leute irgendwie in, in dieser Art und Weise, wie Sachen unterrichtet worden sind, nicht diese Werte mitbekommen haben. Und da glaube ich, die Schule an sich muss sich weiterentwickeln und mhm. schnell entwickeln. Und ich glaube, da muss noch ein Schub kommen und ich hoffe, dass der kommt, weil er wichtig ist, damit wir hier auch weiter die Demokratie stärken können.
1: Ist vielleicht daher gerade in unserer heutigen Zeit, du hattest das angesprochen mit äh, wachsenden Verschwörungstheorien, Menschen, die vielleicht sich noch weiter polarisieren oder Polarisierungstendenzen in unserer Gesellschaft, deswegen ungemein wichtiger, dass wir so eine Kompetenz mitgeben von Perspektivwechsel, dass wir wieder auf den anderen eingehen können, dass wir auch ein Stück weit die Gemeinsamkeit wieder miteinander finden und nicht immer nur das Trennende im Leben. Ja, also
0: ein Fokus auf Gemeinsamkeiten ist immer gut, denn das ist ja das Ziel. Das, das Miteinander. Also auch äh, unser Bemühen für Dialog mhm. oder gegen Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus ist ja nicht nur, weil wir hier irgendein besessenes Interesse daran haben, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern wir wollen eigentlich Antisemitismus aus der Welt schaffen, damit Jüdinnen und Juden in Sicherheit und in Freude und in Erfüllung hier selbstverständlich mhm. mit anderen leben können, ohne dass sie zu anderen werden. Also ich bin... Für einen jüdisch-muslimischen Dialog zum Beispiel, weil ich möchte, dass das selbstverständlich und Normalität ist. Dass man sich besucht und sich gegenseitig auch bekocht oder beim Umzug hilft. Aber das Trennende, das ist auch Teil der Realität. Mhm. Und da müssen wir vermitteln, dass das Trennende nicht etwas ist, was dazu führt, dass man total entgegengesetzt, polarisiert, sich trennend, ablehnend, zurückweisend, unfair behandelnd, diskriminierend begegnet, sondern sagt, okay, hier gibt es Unterschiede, aber so what? Mhm. Das ist nicht weltbewegend, dass diese Person äh, an, an so einem Wochentag was anderes macht als ich. Oder dass diese Person äh, noch eine andere, weite, äh, weitere Sprache spricht als ich. Also ein Fokus auf Gemeinsamkeiten ist gut, ist wichtig, gleichzeitig aber auch die, die, die pädagogische Vermittlung, dass Unterschiede auch nicht unbedingt was äh, arg Böses sind oder was Schlimmes sind. Also dass man da auch zu so einer Toleranz ähm, erzieht, die mit diesen Unterschieden ähm, und entgegengesetzten Positionen, die verfassungsmäßig alle ähm, geschützt sind, sportlich umgeht. Und, mhm. und das ist in in, die, in in Zeiten der Polarisierung, die Eli angesprochen hat, da kann ich ihn nur beipflichten, auch äh, gestärkt durch Verschwörungsideologien zum Beispiel oder ein, ein, eine Rechtsentwicklung im politischen Sinne, äh, macht es das Leben natürlich schwer. Im Kontext Schule wird es besonders herausfordernd, wenn Lehrerinnen und Lehrer Teil des Problems sind, hm. wo, wobei sie eigentlich äh, per Definition hier möglichst neutral zu diesen Vermittlerrolle
1: ähm, vielleicht innehaben, ne?
0: haben ja. müssten. Also was machen wir, wenn, wenn Lehrerinnen und Lehrer polarisieren und mhm. selbst polarisiert sind oder an Verschwörungsmythen äh, glauben und diese weitergeben. Das sind, glaube ich, die größeren Herausforderungen als die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich sehe da äh, bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wirklich fast keine Probleme. Das kann anstrengend sein, das kann mühsam sein, aber genau deshalb gibt es Schule. Mhm. Deshalb machen Erwachsene mit ihnen Projekte oder äh, schulisches Unterrichten, damit das in Zukunft äh, weniger wird. Also wir dürfen nicht vergessen, Schule ist ein Lernort. Mhm. Aber wenn Erwachsene für sich selbst schon das Lernen abgeschlossen haben, mhm. da, da, dann äh, sehe ich da Probleme.
1: Also, dass auch Erwachsene sich weiterentwickeln, dieses Lebensla Mantra vom lebenslangen Lernen wirklich gelebt wird und, und, und wir uns immer wieder auch neu inform informieren und auch teilhaben an diesen Diskussionen und Austauschprozessen, ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist immer wieder angeklungen. Ähm, ihr beide habt euch sehr engagiert für jüdisch-muslimischen Dialog. Ähm, der Derwisch, du in verschiedenen Tätigkeiten bei der türkischen Gemeinde, beispielsweise als Vorsitzender, wo du einen Dialog mit der jüdischen Gemeinde initiiert hast, ähm, als Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus als Antidiskriminierungsbeauftragter jetzt bei der Landecker Stiftung. Und du, Elias, hast ein Projekt gestartet oder gegründet, was ich ähm, total spannend äh, finde, und zwar Me To Respect. Ähm, magst du uns dazu kurz was erzählen?
2: Ja, es ist so, dass ich ähm, in einer frühen Phase von Me Too Respect kam, dass, als es begann, eben äh, diese Schulbesuche gab. Da, da, das fing an mit einer Attacke gegen äh, Rabbiner Alter wo er auf der Straße attackiert worden ist und man dann sich überlegt hat, auf jüdischer Seite, muslimischer Seite, dass man da auch Präventionsarbeit machen sollte in Schulen. Und dann wurde ich eben auch gefragt, ob ich sowas gerne mal machen würde. Und ich fand es auch einen interessanten Ansatz, das mal äh, zu, zu gehen, in, in Klassen zu gehen äh, und auch dann über äh, diesen Kontakt zu haben mal auch jüdische Personen kennenzulernen, auch mal Fragen zu stellen und auch mal diesen Vergleich anzustellen, welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede gibt es im Judentum und im Islam. Und äh, so hat es eben dann begonnen, dass ich diese Unterrichtsbesuche gemacht habe und ich habe dann auch gesehen, dass das wirklich wichtige Arbeit ist. Ich habe auch viele Leute noch dazu auch gebracht, die auch jetzt Unterrichtsbesuche machen, die äh, im jüdischen Bereich tätig sind. Und auch sehen eben, dass wir eben uns einsetzen müssen, um gegen Vorurteile vorzugehen, die eben auch bestehen und da auch bestimmte Themen dann anzusprechen. Und so kam ich eben in dieses Meet-to-Respect und äh, mittlerweile hat sich das eben dann so entwickelt, dass wir jetzt auch durch die Förderung vom äh, Senat für Bildung dann auch jetzt jeden Tag Unterrichtsbesuche machen können. Und äh, als, als Nebeneffekt kann ich sagen, auch ist so, dass, dass sich die jüdische Gemeinde und die muslimische Gemeinde hier in Berlin auch äh, untereinander kennengelernt hat, weil mhm. man im Projekt dann auch mal so Teammeetings hat und es auch dann passiert ist, dass man sich gegenseitig eingeladen hat. Und das war auch ganz, ganz ein wichtiger Nebeneffekt, weil es war so, das muss ich ehrlich zugeben, als äh, 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 mein Kollege Ender Tschetin, äh, ein Imam, jetzt mal beim Chanukkah fest war und mit den Leuten Spaß gehabt hat und getrunken hat und so und äh, Chanukka gefeiert hat und dann mir Leute von der Gemeinde gesagt haben, wow, das ist ein Imam und der ist, ein Islam, der ist total nett <lacht> und äh, ich sagte ja, ja, der ist super nett und so, aber man hat keinen Kontakt und es ja. ist dann, diese Communities sind so geschlossen und es bestehen Vorurteile auf beiden Seiten, ja und dadurch, dass man mal jemand getroffen hat und mit dem ein Witzchen gemacht hat und so ändert sich so diese Einstellung. Das ist ein Nebeneffekt davon und deswegen sehe ich auch das ganz wichtig an. Und ich möchte nochmal einen Punkt von Derwisch noch mal aufgreifen. Auch Lehrer, das Thema Lehrer sehe ich auch ein groß groß hm. wichtiger Aspekt an. Ich durfte in verschiedenen Bundesländern auch Lehrerfortbildungen machen und ich war auch schockiert teilweise, muss ich sagen. Ich hatte Karikaturen gezeigt, eine bekannte Karikatur von Facebook von Zuckerberg. Und da waren dann die Leute auch, das ist okay. Also es, waren, es war eine Umfrage dann oder so und dann viele Lehrer fanden das dann okay, auch so eine Karikatur zu machen, wo ich gesagt hätte, also wenn ich Schüler zeige und die sagen, das ist okay, aber dass so viele Lehrer dann sagen, das ist okay, dann überlege ich mir schon, ja, also da ist wichtig, dass man auch wirklich viel Arbeit leistet und vieles erklärt und viele Basissachen über die Religionen oder so ist dann auch nicht bekannt hm. oder man gibt es dann auch Vorurteile bei Lehrern, bei manchen natürlich nur. Und deswegen ist da auch ganz, ganz wichtig, dass man da ähm, Begegnungen schafft und, und Sachen auch erklären kann und diskutieren kann. Hm. Das ist unheimlich wichtig. David, du hast ja auch,
1: das hatte ich gerade schon gesagt, ähm, dieses Begegnungsschaffen schaffen geschafft in deinen verschiedenen Tätigkeiten. Was war denn deine Motivation dahinter zu sagen, okay, ich möchte mich für diesen Dialog einsetzen, mir ist das wichtig?
0: Bei der Arbeit gegen Antisemitismus fiel mir irgendwann auf, dass ich so ein bisschen den Fokus verloren hatte, worum es eigentlich geht. Mhm. Damit würde ich sagen, ein Antisemitismus-Workshop anzubieten, wo man zeigt, wie lange es schon Antisemitismus gibt oder welche Erscheinungsformen Antisemitismus hat oder haben kann und wie man den entgegentreten sollte, ist ein Teil. Aber der andere Teil ist, wir haben hier Jüdinnen und Juden, die in Berlin, in Deutschland leben und zwar total selbstverständlich. Mhm. Und das ist Wichtig ist, dass man auch über diese, dass man diese Selbstverständlichkeit zeigt. Deshalb zum Beispiel das Projekt Lechheim, wo ähm, wir über ein Ausstellungsformat, äh, ein Videoformat versuchen, jüdisches Leben sichtbar zu machen, wo Jüdinnen und Juden zu Wort kommen und über sich, über Fragen der Identität, über den Alltag, über Heimat sprechen. Darum geht's. Ich engagiere mich gegen Antisemitismus, damit... Jüdisches Leben, jüdische Vielfalt, selbstverständlich, mhm. sichtbar äh, und akzeptiert und anerkannt äh, hier ähm, existieren können. Über Begegnungen ähm, habe ich festgestellt, kann man diesen Weg sehr oft äh, verkürzen. Das, was Eli beschrieben hat mit dem Imam, der dann zu einer Hanukkah-Feier kommt, mhm. er hat sich ja nicht selbst eingeladen. Mhm. Die Gemeinde bekommt schon mit, ah, das ist unser Rabbiner, mhm. der versteht sich mit dem gut. Also kann er gar nicht so schlimm und böse sein. Ah, jetzt erleben wir ihn auch ähm, als ganz normal. Also noch einmal Bestätigung, also kann es gar nicht sein. Ich muss also, wenn ich andere Bilder im Kopf habe, diese mhm. jetzt hinterfragen. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen Imamen auseinandersetzen, sondern auch, mit Bildern, die ich im Kopf habe, über Imame. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr fruchtbare, wertvolle Methode. Und gleichzeitig ist diese Methode auch das Ziel. Mhm. Deshalb diese Verkürzung im, 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 im Weg. Denn genau das wollen wir. Wir wollen, dass Imame Chanukka feiern, besuchen. Wir wollen, dass Rabbiner an einem Zuckerfest teilnehmen oder am, am Fasten brechen. Und wir wollen, dass außerhalb dieser Rahmen Chanukka, Ramadan, im ganz normalen Alltag, mhm. morgens bevor man auf die Arbeit geht, ich fahre bei dir vorbei, hast du Zeit, wollen wir schnell einen Kaffee trinken, äh, wie geht den Pferden von deinem Onkel in, in, äh, im Süden, dass man das schafft, ja. darum geht's. es. So eine mir, Natürlichkeit im Zusammenleben. Ab, ja, total, mhm. mir, mir, mir geht es eigentlich um nichts anderes als diese Natürlichkeit. Mhm. Und dazu braucht man manchmal Workshops und Fortbildungen, also auch strukturelle äh, Herangehensweisen, aber ich bin jemand, der an, an den Dialog glaubt, an das Gespräch glaubt, an diese Begegnung glaubt. Mhm. Schaut einfach diese Runde. Wir sind jetzt im Gespräch anderswo als zu Beginn ja. und vor ein paar Stunden kannten wir uns in dieser Konstellation gar nicht. Also die, 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 die Macht des Gesprächs, des äh, Zuhörens, aufeinander eingehens sollte nicht unterschätzt werden. Und äh, wenn man das erweitern kann durch gemeinsames äh, Essen, durch gemeinsames Tanzen oder durch gemeinsames äh, die, äh, das Auto äh, in die Werkstatt fahren, was will man mehr? Also ich mhm. habe das auch... Von meinen Eltern so vorgelebt bekommen, die mhm. in Neukölln einfach mit ihren Nachbarn aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus Griechenland einfach den Dialog gesucht haben, gefragt haben, wie es einem geht, ob man auch den Auberginenauflauf aus der Heimat kennt. So und so und so sind daraus Freundschaften entstanden, die auch heute noch geführt werden. Was gibt Schöneres als das in einem sehr begrenzten
1: Leben, was man hat? Mhm. Ihr seid ja jetzt beide Mitglieder bei der Stiftung EVZ in der Jury. Du hattest, Elias, im letzten Jahr den Preis mit Me to the Respect gewonnen, des Jüdisch Muslim Solidarity Awards. Wenn ihr jetzt nun auf Projekte, aber auch auf die Gesellschaft schaut, wo sind denn da aber vielleicht die... Chancen für so einen Dialog? Was kann das für die Gesellschaft bewirken, wenn Jüdinnen und Musliminnen gemeinsam ins Gespräch kommen, ähm, gemeinsam im Dialog, sagen wir mal auch in so eine Tradition vielleicht auch umwandeln, in ein Miteinander umwandeln und wo sind vielleicht aber auch Grenzen für so einen Dialog? Wo kann es nicht funktionieren? Also
0: hier ist es wichtig zu wissen, dass in den letzten Jahren einige rechte Organisationen und mhm. Parteien auch versucht haben, diese Communities gegeneinander auszuspielen. Mhm. Mit dem Dialog mit den Schaffen von Bündnissen und Allianzen an dieser äh, Flanke stoppt man diese Entwicklung, dass man gegeneinander ausgespielt wird. Dass man sagt, stopp mal, das äh, Spiel, was ihr hier treibt, das haben wir durchschaut und äh, das lassen wir nicht zu. Denn man hat versucht darzustellen, dass Antisemitismus vor allem ein muslimisches mhm. Problem sei zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite hat man aber immer wieder trotzdem antisemitische Stereotype laufen lassen und die, die Nummer, dass man Garant jüdischen Lebens hier in Deutschland sei, flog dann auch schnell auf. Und jüdisch-muslimische Allianzen können hier signalisieren, dieses Gegeneinander ausspielen lassen wir nicht zu. Und wir wollen auch ein Zeichen dagegen setzen, äh, gegen die Vorstellung, äh, Juden und Muslime können gar nicht miteinander. Ja, und da äh, leben wir es
1: vor, auch äh, dieses Bild muss hinterfragt werden. Weil das ist schon so, also, dass einem ja so suggeriert wird, da ist so eine ewige Feindschaft, da prallt irgendwie was aufeinander ähm, und ähm, das geht nicht zusammen. Woran liegt das, dass man so dieses Bild vielleicht auch hat, ähm, vielleicht auch dieses Stereotyp, dass das nicht zusammengeht? geht? Ein Satz,
0: fairerweise ja. muss man hier auch sagen, dass dieses Bild auch in den Community selbst vorhanden ist. Mhm. Es ist also nicht nur so, dass die nicht-jüdische, nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft hier so eine Vorstellung das ist, hat, von außen kommt ja. sondern auch äh, Jüdinnen und Juden äh, selbst oder äh, Muslime selbst haben die Vorstellung, ah, wir können eigentlich mit den äh, anderen gar nicht. Und wenn man so fragt, warum, dann kommen manchmal so äh, schräge äh, Vorstellungen rüber mit wenig Substanz. Das kann man aber schnell eigentlich aushebeln. Und die, 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 die starke Sichtbarkeit einer Allianz nach außen wirkt dann auch in die eigenen Communities mhm. hinein. Also
2: es hat auf jeden Fall
0: Synergieeffekte.
2: Mhm. Ja. Ich bin ja sehr ein, ziemlich also offen, ich, ich hatte auch äh, in meiner Jugend äh, viele türkische Freunde und so und trotzdem immer wieder ähm, war es dann so, dass ich doch wieder, wieder eine Begegnung hatte nach ein paar Jahren auch mit der Community. Äh, ich hatte dann mal ein Treffen der Religion in Amberg und dann waren total nette türkische Gemeinde, wo ich dann auch wieder sage, ja, man hat immer so eine Art Vorstellung manchmal selber in sich und durch die Begegnung kann man das dann wieder auflösen. Und das, das ist eben dann die Möglichkeit. Und mir ist es auch ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, alle Minderheiten müssen da zusammenarbeiten. Und mhm. man muss immer sehen, dass wenn wir irgendwas hier in Deutschland machen, um was zu bekämpfen, dann darf es nicht sein für eine Gruppe und ausspielen die andere Gruppe. Deswegen ist es mir immer unheimlich wichtig, wenn man ein Zeichen setzen will, dass die Gesellschaft zusammen ist, dann muss es sein für Juden, dann muss es sein für Muslime, dann muss es sein für Sinti und Roma, das muss immer gleichmäßig gemacht werden. Man darf dann auch nicht so immer jemanden auswählen. Und das ist auch ein Problem, das wir hier in Deutschland haben. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man da auch Allianzen bildet und dann auch, wenn was passiert, dann auch gleich miteinander sprechen kann und auch zeigen kann. Das wurde ja oft äh, Muslimen dann äh, vorgeworfen, dass sie dann nicht vehement dagegen sind. Und dann eben, wenn es auch dann auch eine Gruppe gibt, dann kann diese Gruppe auch zeigen, dass wir lassen uns eben nicht auseinanderbringen. Und das ist ja immer dann bei Extremisten oder so etwas immer dieses Ziel, die Communities zu trennen. Und deswegen ist es wichtig, dass dass man dann immer wieder auch zeigt, nein, es ist nicht so. Die meisten Leute finden finden äh, sowas nicht in Ordnung und setzen dann auch ein Zeichen.
0: Was glaube ich, wir auch gemeinsam haben, Eli und ich, ist Geduld. Mhm. Wir haben äh, das Ziel vor Augen und zwar äh, Bekanntschaft, Freundschaft, Partnerschaft in, im vielfältigsten Sinne und wissen, dass wir jetzt irgendwo noch am Anfang sind mhm. und noch nicht am Ende. Wir kommen nicht äh, in die Begegnung mit Maximalforderungen äh, und auch Anforderungen. Das heißt, ich setze mich erst mit dir an den Tisch, wenn du dich von denen absagst, mhm dich von jenen trennst und mir garantierst das A, B, C und auch umgekehrt. Sondern wenn, dann ist das unser Ziel, mhm. dass wir durch die Begegnung und auch durch das Schaffen von einem Verständnis füreinander, von dieser anderen Perspektive, von diesen anderen Erfahrungen und Wahrnehmungen, dass man sagt, ah jetzt verstehe ich, warum du so allergisch reagiert hast, als ich mal folgendes Thema angesprochen habe. Mir fehlte das Wissen, mir fehlte dieser Blickwinkel und indem ich dich kennengelernt habe, habe ich gesehen, von da aus schaut diese Sache ganz anders aus. Und das ist wichtig bei, bei diesem Dialog und beim Schaffen von Allianzen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir irgendwo noch am Anfang sind und unser Blick auf auf, auf, auf das Ziel, auf das Ende ist und wir uns nicht hier schon zu Beginn so große Hürden ähm, aufbauen. Das können manche nicht, das kann ich auch verstehen. Dass ja. sie sagen, ja, ich möchte aber nicht mit jemandem an einem Tisch sitzen, der die Verbindung zu äh, XYZ haben. Aber da muss man schauen, was sind das für Verbindungen mhm. und wie schaffe ich es, dass diese Person diese Verbindungen, wenn sie denn überhaupt da sind, kritisch mal überprüft mhm. und sich vielleicht auch von diesen Verbindungen löst, weil diese Verbindungen lose sind und in, in's irgendwo ins
1: Hörensagen sind oder so. Richtig
0: ja. und mir ist es jetzt eigentlich viel wichtiger die Freundschaft zu dir als dass ich irgendeine äh, einen komischen Bezug zu, zu der Türkei habe oder mhm. sonst was, was ich kaum mehr Besuche, auch aufgrund äh, von, von Entwicklungen dort oder so. Man muss das zulassen. Man muss viel flexibler am Anfang sein, ohne dass man komplett die eigenen Überzeugungen über Bord wirft. Natürlich nicht, aber sonst würde, ohne dass es hier ein, einen Krieg gibt, ja, mhm. sonst würde Frieden nie zustande kommen. Mhm. Man muss bei solchen Sachen über den Schatten springen können.
1: Also fängt es eigentlich der Dialog bei einem selber an, dass man sich selber hinterfragt, welche Stereotype habe ich vielleicht und vielleicht
2: was weiß ich gar nicht oder wo fehlt mir das Wissen? Ganz, ganz wichtig. Also man, man muss immer sehen, dass man immer wieder was Neues lernen kann. Für mich ist es sehr interessant äh, zu sehen, auch die Communities in, ähm, in äh, Nordafrika zu sehen, äh, Marokko, Algerien, die jüdischen Geschichten, geschichte dieser Dialog zwischen Muslimen und Juden damals wieder geklappt hat in bestimmten äh, äh, Epochen, wie er vielleicht auch wieder, wieder dann gescheitert ist, weil sich dann Sachen verändert haben. Und das ist ein Lernprozess, wo ich immer sagen muss, ich, ich lerne immer weiter dazu und lerne immer wieder äh, neue Aspekte kennen über Dialog, über Verständnis und das ist nicht nur jetzt etwas, das jetzt entstanden ist, dass es jetzt Dialog gibt. Dieser Dialog ist auch schon sehr alt und man muss auch mal zugeben, dass es äh, Epochen gab, gehen wir ins 11., 12. Jahrhundert, wo eigentlich der jüdisch- muslimische Dialog viel weiter war, hm. als der jüdisch- christliche Dialog jemals war. Und es da viel mehr Punkte gab, wo man sich da auch getroffen hat. Und das ist auch sehr, sehr interessant.
1: Also da auch wieder zu gucken, welche Gemeinsamkeiten gibt es, welche Historie gibt es vielleicht und da auch immer wieder dran zu erinnern, dass es ja eigentlich Verbindungspunkte gibt und dass wir die eben wieder aufgreifen und knüpfen und, 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 und schauen, dass wir immer wieder ins Gespräch kommen, ist glaube ich das, wofür ihr beide ja auch einsteht. Ich will euch zum Abschluss, bevor wir ähm, zu einem letzten Ritual kommen, ähm, noch eine Frage stellen, weil das ab und zu gefallen ist und ich finde das auch ungemein wichtig ist, gerade in dieser Zeit das nochmal zu fragen und zu besprechen. Wir hatten ein sehr herausforderndes Jahr, glaube ich, alle von uns rund um Corona. Gleichzeitig ist in diesem Jahr, aber auch schon in den Jahren davor, sind rechte Parteien, rechte Bewegungen erstarkt und nehmen immer mehr Raum auch im gesellschaftlichen Diskurs ein. Wie nehmt ihr das wahr? Welche Emotionen verbindet ihr damit, wenn ihr auf einmal wieder Reden, die, finde ich, sehr grenzwertig sind, im Bundestag hört? Wie geht's euch damit?
2: Ich sehe... Ähm Geschichte kann sich auch wiederholen und äh, es macht mir schon teilweise Angst, gerade wie bestimmte Parteien dann in den letzten Jahren auch sehr, sehr erfolgreich waren, wie bestimmte äh, Stimmung gemacht worden ist, erfolgreich und wie auch viele Leute in, in der Gesellschaft in der Mitte begonnen haben, irgendwie nach rechts zu wandern. Und es äh, macht mir schon Angst, weil wir nicht davon ausgehen können, dass äh, wir so eine starke Demokratie haben, die unerschütterbar ist. Mhm. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass man hier äh, weiter daran arbeitet, dass man weiter viel Diskussionen führt, auch mit Menschen viel drüber spricht, und dann auch diese Argumente auch zeigt, dass diese Argumente teilweise, die ja keine Argumente sind, die einfach nur Populismus ist, dann auch aufzeigt, äh, wo da die Fehler sind. Hm. Und da ist auch der Journalismus gefragt, Kante zu zeigen und dann auch zu sagen, wenn Sachen nicht stimmen, Fakten verdreht werden, dass man es dann auch anspricht und eine klare Linie mhm. äh, aufzeigt. Mhm. Also ich verfolge das auch äh, mit größter
0: Sorge. Die Wehrhaftigkeit der Demokratie ist natürlich äh, in, in Frage zu stellen. In den USA haben wir es gesehen, die älteste und stärkste Demokratie der Welt, wie schnell sich da ganze Strukturen auch auf institutioneller Ebene verändern können, und zwar massiv, ist mehr als besorgniserregend. Und hier ist das so, das natürlich nichts auf Dauer ist, das wissen mhm. wir. Das ist also nur ein Hilti-Bohrer ist wahrscheinlich äh, un, äh, äh, erschütterlich. Ansonsten mu muss man an allem arbeiten und zwar dauerhaft und sehr, sehr stark, also nicht halbherzig und Demokratie ist so etwas, dass das äh, nichts Garantiertes und Geschenktes und Selbstlaufendes ist, dass das sehr schnell abgebaut werden kann und dieser Abbau dann sehr schnell ganz böse Folgen haben kann, das äh, kann sich äh, jeder Mensch mit äh, gesundem Verstand vorstellen auch mit ein bisschen Geschichtsbewusstsein, ob sich das dann genauso alles abspielt wie in der Vergangenheit irgendwo auch. Das ist eine andere Frage. Aber dass es böse, hochproblematische Folgen haben kann, das können sich die meisten vorstellen. Ich habe mir vor ein paar Monaten mal die Frage gestellt, ob ein Auswandern in die Türkei, in die Heimat meiner Eltern, eine Option für mich ist, weil ich da der türkisch-sunnitischen Mehrheit zugehörig mhm. wäre. Aufgrund meiner Wurzeln. Dann dachte ich mir, also, dann verlasse ich ein Land aufgrund von Kritik an eine Mehrheitsgesellschaft, die, die es nicht schafft, ihre Minderheiten zu schützen, mhm. um dann dort Teil einer anderen Mehrheitsgesellschaft zu werden, die auch Probleme mit ihren Minderheiten hat. Und habe mich da ertappt gefühlt und natürlich sofort wieder äh, im, im Gedanken eine Kurskorrektur betrieben. Aber diese Entwicklungen sind hochproblematisch und wahrscheinlich haben wir auch schon einen Stand erreicht, wo, von wo es auch nicht mehr zurückgeht. Die Sache ist, schaffen wir es auf, auf, auf diesem Niveau zu halten oder wird es in dieser Schnelligkeit sich weiter so schlecht entwickeln und wie reagieren wir auf so eine Frage in drei oder sieben Jahren? Da möchte ich gar nicht in die Zukunft schauen im Moment.
1: Ich glaube, vielleicht ist das ganz passend, was du gesagt hast. Demokratie ist nichts Gegebenes wir müssen dafür arbeiten und das ist kein Einwandstraße, sondern wir müssen als Bürgerinnen und Bürger auch Demokratie verteidigen und was für sie tun. Und ich finde, ihr seid zwei unglaublich tolle Beispiele, die über Dialog, die über Perspektivwechsel, über ihr verschiedenes Engagement, das verschiedene Communities zusammenbringt, eben dafür eine ganz, ganz tolle Arbeit und tolle Beitrag leistet. Und ich finde, das ist, stimmt mich total hoffnungsvoll, nachdem ich mit euch reden durfte, dass das Menschen auf dem Schirm haben, dass eben Dialog und Perspektivwechsel und Austausch was unglaublich Wichtiges ist und nur so man wirkliches Miteinander in Gesellschaft schafft und auch vielleicht eine Vision für Gesellschaft, die miteinander funktioniert, eben gestalten kann. Zum Abschluss möchte ich gerne mit euch eine kleine Schnellfragerunde machen. Also bitte wirklich um kurze Antworten und wirklich Sachen, die euch direkt assoziativ in den Kopf kommen. Was sind denn für euch die schönsten Geschenke, die ihr jemals bekommen habt?
0: Also von meinen Kindern irgendwelche gemalten Bilder, sei es auch eine Ente, die nicht wirklich aussieht wie eine Ente.
2: Mhm. Meine Tochter hat mir ein Getöp, äh, gemalt eine ähm, eine Tasse für für den für fürs Frühstück und das ist äh, das schönste Geschenk. Elias, Amberg oder Berlin? Ähm, ich bin äh, Exil Bayer. Okay.
1: Der wird Lehrer oder Fußballstar?
2: Fußballstar.
1: <lacht> wenn wir uns in zehn Jahren nochmal wieder treffen würden und noch ein Gespräch machen würden. Wie hat sich die Welt verändert? Was würdet ihr euch wünschen? Sie ist auf jeden Fall friedlicher geworden und viel mehr
0: lächelnde Gesichter und auf den sozialen Medien mehr Katzen, die irgendwie was Süßes <lacht> tun als irgendein ein, ein schräges, hasserfülltes
1: Zeug. Also mehr Memes in unserer Gesellschaft.
2: <lacht> mehr Begegnungen zwischen Leute, die sich normal nicht treffen, und mehr Shalom, Salam, Friede auf der Welt. Letzte Frage. Was macht ihr als erstes nach der Aufnahme jetzt? Wahrscheinlich trinken wir erstmal einen Kaffee, oder? Ich ja, ich, ich äh, trinke einen Kaffee und habe äh, Ende auch jetzt zum Essen eingeladen. Und äh, heute noch ähm, geht es bei mir mit der Torrolle weiter. Ein paar Aufnahmen im Bundestag.
1: Also busy, busy. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank für wirklich diesen schönen Einblick in eure Lebenswege, aber auch in die Arbeit, die ihr macht, die so unglaublich wichtig ist. Ich fand es wirklich total bereichernd und freue mich sehr, dass ihr unsere ersten beiden Gäste wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir werden diesen Podcast von nun an regelmäßig machen, alle zwei Wochen. Und wir freuen uns, wenn ihr weiter mit dabei seid und euch, Elias
2: und Derwisch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank und viele spannende Gäste. Dankeschön, danke schön. Danke, ich freue mich sehr, dass ich da mitmachen durfte.